0: Hello， 大家好，欢迎来到金算妈咪的家计部。我是陪伴你精算生活、创造理想人生的 Sandy Two。我们总是忙着生存，忘了好好过生活。生存 （survival）， 生活是我们的 life。在这个前提之下呢 ，Sandy Two 再次提醒大家，改变脑袋，运用技巧，人生不是二择一的选择题哟。那么今天这个议题呢，叫做双薪家庭或单薪家庭，我们的薪水该怎么管？共同账户该如何建立？其实呢，呃，共同组起一个家庭啊，各自的财务状况一定会互相影响。那感情很好的夫妻呢，如果说有一方的财务状况不好，到最后我们都会需要共同承担结果。但是如果感情比较不好的夫妻，如果有一方的财务状况不好了，最后就有可能因为钱而吵架，吵到离婚了。那如果我们把钱管好啊，把账管好啦，小孩到时候长大了，我们也要退休了，才能过得舒服，而且才能一起顺顺利利的变老，然后一起牵着手过日子。那关于结婚之后钱怎么管，其实这个议题很广哎、欸。s a n d y Two 一直很犹豫说啊，我到底要讲一集还是讲两集呢？但是因为最近有开启了访谈的模式嘛，就是会采访一些嗯，也是蛮值得让大家认识的来宾，所以我就觉得内容很丰富，我都想要放上来啊。如果我把它切成两集的话，又会分两周上线，感觉时间拉好长了，所以后来我就。把我的这个稿子浓缩再浓缩，然后我决定把它一次都讲完。好的，那我们就开始今天的主题喽。家庭收入有分成，只有一个人在赚钱，或是双薪家庭，两个人都在赚钱的这种两种状态，大部分是这样啊。那很多人结婚了都还在适应对方的生活习惯啊，然后要适应时间分配的习惯。卫生习惯，甚至你要适应天天都有人在旁边打呼，像这一点 ，Cindy 2结完婚之后三个月都没有睡好，因为要适应你身边有一个人。那当然啦，现在结婚已经七年多了，是没有这个问题的啦。不过七年，嗯，没有啦，开开玩笑。OK， 这么多面向，我们都得互相配合。那其中呢，家庭共同花费到底要怎么分配，也是一个蛮大的学问哦。那我从单心家庭开始。开始讲好了，担心家庭不是说你很担心对方的担心，单是一个人心是薪水的心，指的是只有一个人在赚钱，另外一方持家，这个状态呢，我觉得相对是比较单纯一点点，因为没有那种。谁赚的比较多，谁赚的比较少，那种需要分配的问题，那大致上呢，我们就用两种方式来做管理哦。第一种是预算制，也就是每个月啊，有一个人会管钱，这个人有可能是赚钱的人，也有可能是持家的人，谁对金钱比较有概念，就谁管。有些人真的是只会赚钱，不会管钱哦，所以不一定是赚钱的人比较会管钱喽。那么预算制的方式呢，就是呃负责账务的那一方他要记账，然后每个月来统计账户，另外一个人就申请零用钱，这是一个方式。第二种是实报实销的方式，这种报账的方式我觉得比较难掌握支出，而且有时候请款的那一方会觉得。哦，我现在拿发票去请款，好不自在哦。我好像一个下属哦，所以我觉得，呃，三 D 图比较不建议这样子的实报实交的方式。那单亲家庭呢，大概管上就会有这两种方法。那无论是哪一种方法呢，只要一方没有赚钱，另外一方就必须要有爱、有尊重，而且要非常的信任。否则一旦争吵了，没有赚钱的那一方就会非常的弱势。那当你的。婚姻状态不好的时候，你要脱离婚姻，经济弱势的那一方呢，就会是他最大的致命伤。因为 C D Two 其实有一个朋友，她就是这样，她嫁了一个非常非常呃经济状况非常好的家庭，但是她的婆婆在他们结婚之前，她就要签署放弃呃继承财产之类的证明文件，然后她婆婆也觉得说啊，我们家的。呃，经济状态这么好，我媳妇如果出去工作的话，我很丢脸，所以也不让她出去工作。那最后这个先生出轨了，有了小三。那这个太太，我这个朋友怎么办呢？因为他也没有工作好多年了，所以在争取小朋友的抚养权的时候是相对弱势的。那还好，这个。女生的家庭就是娘家这边呢，她的经济状态也不错，虽然没有像先生这边这么优渥，但是她证明了就是这些年孩子都是她在负责，然后也证明了先生的行为之后，她还是有争取到抚养权的。但是 Sandy Two 要提醒大家哦，当你的婚姻状态不好的时候，你第一个要先把自己的经济稳固起来，你要先找到工作，找到收入，不然你一旦脱离婚姻的时候，你自己的生活都会出。出问题哦。好了好了，我把最悲观的部分先讲完了。<笑>那希望大家的婚姻都可以幸福美满。不知道大家有没有听过这个音乐？没错，就是我们的日剧《月薪娇妻》啦。如果还没有看过的，赶快去，还很好看哦、喔。虽然已经是旧的影片了，我现在把音乐关掉，不然的话会有点吵。他唱歌比我好听，<笑>好的，如果你还没看过的话呢，你可以去找找看这部日剧，里面就是在讨论。家里面没有薪水的无偿劳动价值的，所以你兔觉得这是一个供需的问题哦，没有谁大谁小，不是说在外面赚钱的人就比较厉害，那在家里面服务的，在家里面帮忙照顾家庭的，也必须要受到尊重，而家里面负责主要经济收入的人，他其实心里面压力也很大，所以这是一个互相体谅的问题，因为。在外面负责经济收入的这个人，他不能失去工作，所以他有可能在工作上面更加战战兢兢，甚至呢，他会比较委曲求全一点，可能在工作上面吃了什么苦，或者是。嗯、呃，有什么不公平的待遇，他有可能都会吞下来，因为他不能够失去工作，因为他只要失业了，他就没有办法去照顾家庭了。那通常呢，现在双薪家庭两个人都具有这样子的角色，那主外的这个人呢，就会非常的谨慎，压力也会很大。所以其实呢，双方都是要互相去配合，然后互相去体谅的、哦。那再来，我们讲到稍微复杂一点点的双薪家庭。双薪家庭管账的方式稍微复杂的原因，是因为如果你夫妻两个人的收入都差不多的话，那就还好。但通常会有一方高一方低嘛。在传统的观念当中，如果男生比较高，女生比较低，哎，那这样子也是可以被接受的、哦。但是在现今的社会状态下，现象不一定是这样，有可能是女生高，男生低。那在这样的状态之下呢，有的时候男生会有一些不舒服的状态，所以通常太太会怎么样？太太会希望可以在家里面多做一点事情，然后去弥补先生受伤的心，或者是干脆就不告诉先生自己真实的薪资。那这个是因为华人的社会都期待男人要养家，但是现在其实房价高居不下，啊，然后。呃、嗯，东西又很贵，通通货膨胀很严重，大部分都是双薪家庭了，所以我觉得已经没有像这样子自尊的问题了。如果说女生都已经要分担家计了，她如果可以再分担多一点，而且女生也不介意，那么一家大小都可以过得舒舒服服的，其实也没有什么不好。所以别人怎么说都不重要啦，重要的是我们自己过的日子好不好吧。所以呢，当先生在全力冲刺事业的时候，太太给予支持。那现在有很多男生也愿意全力支持自己的太太的。仙妮兔再次强调哦，夫妻之间感情最重要了，生活最重要了。其他人怎么说那是他们的事。只要你跟你的先生，你跟你的太太是有共识，要让家庭幸福的，怎么样 CP 值最高你就怎么做。那么对于双薪家庭来说，管账的方式就比较多种了。第一种呢，是夫妻各自将薪水里面固定的金额汇到共同账户里，那一个人负责记账，两个人一起做管理。那这种管账的方式呢，我觉得夫妻两个人的收入要相当会稍微好一点。假设你的先生一个月收入十万，然后太太一个月收入是三万六。那我们共同汇三万块钱到共同账户里面，对先生来说是轻而易举的，他也可以存七万的用钱。但是太太觉得很辛苦，因为自己的钱只剩下六千块。那在这样子的情况之下呢，就算你的家庭总收入很高，因为我们刚刚这样子总收入，先生十万，太太三万六，是十三万六千块嘛，家庭总收入算是高的哦，的确能够提升生活水平。但是我们刚刚有讲啦，他是。夫妻双方各出一半，所以。呃，我们的生活水平只能跟着薪水比较低的那一方走，因为再提高生活品质的话，薪水低的那一方会负担不起。但是其实这样子也有好处啦，因为我们的花费总金额就有被限制了嘛，所以呢，我们只要把先生的七万块钱全部拿过来规划在我们长期储蓄账户里面，很快就可以存到第一桶金了。这是第一种方式哦。第二种方式是按照薪水的比例高低。来分配，就是按照一个比例提拨的意思啦。假设两个人的薪水的百分之五十都汇入共同账户管理，先生他赚十万，他就必须汇入五万。那太太呢，因为她只赚三万六嘛，所以她只需要汇入一万八。那总共是六万八千块。那这样子的分配方式呢，有好处，但是也有坏处。我觉得这样的分配方式是比较公平的，但是它有两个坏处，就是若是我们要大幅的提高生活水平，或者是。变动的消费太多，例如说我们想要去欧洲玩，那么先生出的钱就会比太太多很多很多。那出资比较高的那一方呢，相对他有可能会比较辛苦哦，就是那个瞬间会比较辛苦，而且也会导致像担心家庭这种比较不平权的状态，因为你们毕竟出的金额是不一样多的嘛，一个是。五万，一个是一万八，所以就会有担心家庭的这样的状态。反正你出的比较少，你的权利比较小，有可能是这样子的状况哦。那么第三种方式呢，我觉得比较好，那也是我自己家里面执行的方式。第三种方式是薪水全部都会到共同账户里面，家庭总收入都会到共同账户里面，两个人一起来管理。所有的钱的分配方式呢，是按照我们家庭的目标跟家庭的理想来做分配的，但是。呃，这样子的方式呢，很需要有高度共识，目标相同，理念相同，观念相同，然后有任何支出，尤其是大笔的支出的时候，一定要经过对方的同意。那我们的做法是我们有共同一个记账的 app， 所以对方花了什么钱，另外一方通通都看得到。但是其实最大的缺点有两个哦。万一理念不同的时候，互相不理解，你为什么要花这笔钱？那么钱就完全不能动用了。那如果感情不好的话，你在财务上面的整理啊，还有在分配归属上，就会稍微比较困难一些。但是这是有小 paper 可以解决的啦。那财务各自独立是第四个方法，有蛮多家庭是这样做的，但我觉得这种模式比较不好一点，因为双方的财务各管各的嘛。那有需要的时候呢，再一人拿一半出来，或是有些家庭会讲好哦，房租你付，水电我付，学费你出，保险我出。的确，他这样子的自由度很高，但是要双方对于理财跟财务管理的认知都要有一定的水平，以免会发生一种状况，就是另外一方没管好，那你就有可能需要 cover 对方的财务漏洞了。那么 CND t o 家里呢，因为我先生对我是高度信任，嗯，也可以说他信任到我叫他管、叫他看账，他都不想看。所以我们的做法是，所有的薪水进来之后共同管理。并且呢，开放另外一个人监管，两个人都可以看到我们费用的情形，或是我们的副业收入、兼职收入，我们一律都汇入共同的账户里面。那如果你一直都有收听 s a n n y Two 的频道，你就知道我会强调专款专用的重要性。而且呢，我是每一个款项都开一个账银行账户吧，所以呢，有些费用是存在先生名下。有些费用是存在我的名下，那有些费用是存在小朋友的名字下面。例如教育费用就是存在小朋友的名字下面。这样的管账方式呢，适合感情比较好的夫妻，不会去计较谁赚的多，谁赚的少，也不会去计较说你花了什么钱。那这个信任度也要很高，一切我们有共识，是以家庭需求为出发点，而且财务完全透明。财务完全透明是一个很重要、很重要、很重要的点哦，因为财务完全透明的情况之下，你信任度也会增加嘛。假设你是在公司管账的，老板随时要看账，你是不是要让财务是透明的？老板才会觉得说，哦，你没有吃账，就是你是一个很好的财务。当然，在家里面也必须要如此，信任度才会增加。那我有一个小小的 table 是刚刚有讲到专款专用的账户。有可能是先生的名字，有可能是我的名字，所以呢，我会把双方名下的财产有技巧的感觉分配的差不多，因为有可能你没有办法分配到一模一样啊。例如说，呃，紧急预备金是老公的名字，长期储蓄的账户是老婆的名字。在账务分配的优先上面，还有我们每个账户里面要准备存的金额，其实本来就是不一样的，所以我们很难去分配到双方的。名下的账户里面的金额是一模一样的，但是呢，其实你不要把全部的钱都存在自己名下，这样子的争议就会稍微少一点点，这是感觉的问题啦。当然，有可能对方很信任你，全部的钱都在你名下，他无所谓。但是你也要尊重对方啊，所以双方名下的财产要有技巧的去分配。那小朋友的账户也是可以运用的、哦，例如说，你可以把教育基金是存在小孩名字下面。那巧妙的去调配一下，让对方呢也有安全感就可以了。因为如果自己名下都空空的，有些人是会很没有安全感。这一点很重要哦，它是维系感情的小细节。那无论呢你用哪一种方法，我都主张私人的花费应该要跟家用分开。然后这是第一点哦，私人花费跟家用分开。然后再来是一个人记账。另外一个人随时都可以有稽查的权利，一个人记账，另外一个人拥有稽查的权利。随时呢，大家都可以看到账务的状态。那私人花费你可以自己决定，免得呢没有达成共识，或是你想要买一些自己小秘密的东西的时候没有钱可以用。所以呢，我跟我先生其实都是有零用钱的。那私人花费可以自己决定啊，我觉得这样子的自由度也比较高。那么，以上就是今天的内容啦。如果你喜欢 CND 2的频道，也请你记得把这个节目转发出去给朋友，让 CND 2在空中陪伴你，透过家庭理财打造幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。